0: Só tive um contacto oficial sempre, o mesmo, um. Não tive dois, três, quatro, cinco. Concentrei os contactos numa só entidade oficial. Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldaia. Em sirpe.pt, a propósito da estrutura, organograma e totala do sistema, é dito que o Primeiro-Ministro controla, tutela e orienta a ação dos serviços de informações e sobre eles informa o Presidente da República. Entre o dia 26, dia em que o SIS foi chamado a recuperar um computador desviado temporariamente do Ministério das Infraestruturas, e o dia 29, dia em que o Ministro João Galamba anunciou ao país que o SIS tinha entrado em ação, o Primeiro-Ministro esqueceu-se de informar o Presidente. A alternativa é ter simplesmente considerado que era melhor o Presidente ficar na ignorância. Marcelo Rebelo de Sousa não nos diz com quem falou sobre o Sis, mas nós sabemos que foi com o Primeiro-Ministro porque qualquer outra alternativa seria a confirmação do funcionamento anormal das instituições. Contrariado pela grande maioria de juristas e a totalidade dos ex-conselheiros de fiscalização que se pronunciaram, o Governo garante que não houve ilegalidade nenhuma na ação do CIS, alinhando com o Conselho de Fiscalização do CIRP, liderado por uma ex-ministra de António Costa. Ainda assim, mesmo depois de João Galamba ter dito que foi Mendonça Mendes que o aconselhou a chamar o CIS, o Governo mantém em segredo a confirmação da verdade dita por Galamba ou a revelação de mais um equívoco barra mentira. Entretanto, o PSD enviou um total de 15 perguntas sobre a intervenção do SIS na recuperação do computador para que o Primeiro-Ministro responda. Do tipo de respostas, ou da ausência delas, dependerá a decisão de avançar com uma CPI às secretas. A necessitar de melhores explicações, a decisão do Conselho de Fiscalização vai obrigar Constança Urbano de Sousa a regressar ao Parlamento. Não tem data marcada, mas deve ser depois de 6 de junho, dia em que Menonça Mendes. Pode já não se lembrar, mas tudo isto é resultado de uma comissão de inquérito à TAP. Por isso, partimos à conversa com um dos jornalistas do Expresso que acompanha esta comissão, Diogo Cabral. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O progresso deve ser para todos. O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI, Grupo CaixaBank. Viva Diogo Cavaleiro, é a Comissão de Inquérito à Gestão da TAP que tu tens estado a acompanhar, mas tens já uma espécie de pós-graduação em CIS. Como é que aconteceu ser aprovado por unanimidade o regresso do Conselho de Fiscalização do CIRP à primeira comissão para voltar a explicar porque é que o CIS de ter cometido alguma ilegalidade?
1: Fiz Paulo. Pois a iniciativa liberal que fez um novo requer, fez um requerimento para que uh, o Conselho de Fiscalização do CIRP viesse à Comissão de Assuntos Constitucionais, onde já tinha estado uh, a falar à porta fechada, porque considera neste momento já ter indícios para pedir a sua admissão, já ter, já ter razões para avançar para a admissão deste órgão que é presidido pela ex-ministra Constança Urbano de Souza uh, e, portanto, quero ouvir para tentar perceber um bocadinho qual é que foi a sua... A sua atuação em todo este processo, porque o Conselho de Fiscalização, na prática, foi aquele que se pronunciou mais rapidamente sobre tudo o que aconteceu no dia 26 de abril, uh, após os desacatos no Ministério das Infraestruturas entre Frederico Pinheiro e o resto do gabinete de João Galamba. E aquilo que aconteceu hoje na Comissão de Assuntos Constitucionais, porque sim, a TAP e a não tem sido só na Comissão de Inquérito, a TAP tem sido noutras comissões parlamentares, nessa reunião da Comissão de Assuntos Constitucionais foi. Uh, discutido este requerimento da Iniciativa Liberal para voltar a chamar o Conselho de Fiscalização e, surpreendendo o próprio Partido Proponente, o Partido Socialista acabou por, por aprovar, Pedro Delgado Alves, que é o deputado socialista, coordenador dessa comissão, até disse à deputada Patrícia Gil Vaz para não se precipitar, porque na verdade iam aprovar essa, essa audição. Uh, e pronto, e portanto vamos ter agora esta, esta, esta nova explicação por parte de Constancio cervantes de, de e dos outros dois membros uh, porém uh, uh, os portugueses vão continuar sem saber, sem saber quais explicações são essas ainda
0: ah, há muita coisa exatamente sim, para, porque... para, para saber, essa audição não ficou sem data marcada, não é? Porque é provável que ocorra apenas depois do secretário de Estado adjunto do primeiro ministro ir ao parlamento já na próxima semana, no dia 6 de, de junho essa é saída de Mendonça Mendes é que não foi tão pacífica e mete-se também Iniciativa Liberal e Partido Socialista.
1: Exatamente, portanto, na quarta-feira havia dois uh, requerimentos em discussão nesta Comissão de Assuntos Constitucionais, um deles era a é, chamada, então, do Conselho de Fiscalização, que tinha validado a atuação das secretas nesse dia 26 de Abril, e depois tínhamos também o um requerimento da Iniciativa Liberal para uma audição putestativa de António Mendonça Mendes na semana passada o PS, tinha recusado a audição do secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, e a Iniciativa Liberal discordou e avançou com um instrumento que existe no Parlamento, que é a convocatória putestativa, portanto é obrigatório essa pessoa vir vir ao Parlamento, sem, mesmo que os outros partidos se oponham, e é isso, foi isso que foi hoje decidido, sendo que essa audição já está pré-agendada, falta só a confirmação, mas já está pré-agendada para o dia 6 de, de junho, portanto irá a partir de ocorrer antes de uma audição do Conselho de Fiscalização, porque a audição do Conselho de Fiscalização só hoje é que foi aprovada, e esta a audição protestativa já estava, já estava prevista há uma semana, porque assim os liberais já o tinham anunciado.
0: É anunciado. Faz sentido que os membros do Conselho de Fiscalização sejam questionados, Sobre o papel também de Mendonça Mendes na ativação do SIS, porque é suposto que o Conselho tenha procurado saber quem governou e cautionou a atuação do SIS, não é?
1: Pois há várias coisas que o Conselho de Fiscalização tem de explicar, de ressalvar, e estava a dizer isso há pouco, que estas audições. Deste, deste órgão são à porta fechada, portanto só se sabe depois por via indireta, né, que depende sempre do que é dito pelos deputados e também de eventuais declarações que os, os próprios membros deste órgão queiram dar uh, aos jornalistas. Mas há dois pontos que me parecem centrais, um deles é porque uh, logo a validade que é dada à a atuação de, das secretas logo no, muito perto do, dos acontecimentos uh, e sobretudo porque foi foi feito antes de Frederico Pinheiro, portanto o ex-adjunto de, de João Galamba, uh, ter dito que tinha sido coagido uh, pelo agente de, dos serviços de informação e agora há esse ponto com os quais podem ser contestados e depois há esse ponto também que é qual é que foi o envolvimento ou não do governo governantes propriamente ditos, porque aquilo que se sabe é que foi Eugénia Correia, portanto a chefe de gabinete do gabinete de João Galamba a, a acionar as secretas por conta das indicações que recebeu quando entrou nas funções é, Mas não sabe, pode ligar. ter
0: havido mais do que uma pessoa agora, a falar com o cisma. Exatamente,
1: agora a questão é essa, ou seja, esse é o ponto, que, é o caminho que sabemos que foi feito, o caminho do lado da chefe de gabinete, que começou aí mas depois há todo um ponto que foi revelado também por João Galamba à, na sua audição, que tem que ver com os telefonemas todos que fez a membros do Governo, incluindo aquele que diz ter feito a António Mendonça Mendes e, e que diz que, do qual diz ter recebido a indicação a sugestão para falar com as secretas por conta deste computador que tinha saído do Ministério das Infraestruturas infra 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 e que tinha material classificado e que portanto tinha de ser recuperado. Agora essa questão tem obviamente de ser explicada sobretudo porque é que o Conselho de Fiscalização, ao contrário daquilo que tem sido o entendimento geral de todos os os especialistas têm sido ouvidos, considera que é legal que o CIS tenha atuado em busca de um computador uh, que tinha sido roubado, como acusou o Governo, portanto devia ter sido a PJ a atuar, a Polícia Criminal, a vender esse crime, e não propriamente o CIS é o que têm dito os, os especialistas dessa matéria. E, e mesmo
0: os ex-membros do Conselho de Fiscalização do CIRP, de, de anteriores conselhos, dizem exatamente o mesmo, são... Há unanimidade nesse aspecto. No entretanto mantém-se o segredo mais mal guardado sobre quem aconselhou Galamba a contactar o Sis, porque o próprio já o disse, a não ser que, que se estivesse enganado, e o Presidente quis também contribuir para acrescentar um segredo de Polichinelo, recusando dizer quem, com quem falou sobre o Sis, sendo certo com a obrigação de dar informação ao Presidente sobre as secretas do Primeiro-Ministro, é?
1: Sim, o meu ponto aí é qual é que é a necessidade. Isto é um tema que tem demasiado... Uh, demasiada sensibilidade e, e explicações que são feitas sem que todas as pessoas possam ouvir, portanto têm sempre essas explicações, essas audições à porta fechada sobre as secretas têm sempre consequências, uh, ou uh, consequências não, têm sempre, uh, saem de lá sempre informações uh, que podem ser contraditórias porque não são dadas na primeira pessoa. E depois não, não ajuda que quem pode dizer as coisas com... Todas as letras não diga. Hoje, por exemplo, essas afirmações que fazes do Presidente da República, uh, não, não faz sentido tá, não estar a assumir dizer entidade oficial porque não dizer
0: efetivamente com quem falou. O foi... Primeiro-Ministro, assim, como Mendonça Mendes e o Primeiro-Ministro também não dizerem que sim, que foi, foi Mendonça Mendes que, o... que aconselhou... João Galamba, Exatamente,
1: é? o Governo estar a fazer este escudo protetor à volta deste telefonema, uh, uh, abrindo margem é que muitos deputados até duvidem, duvidem uh, do que é que foi dito nesse telefonema e portanto, obviamente, que uh, pode assumir-se que há segredos, que -se têm de segredos de Estado, que possam ser mantidos, mas neste ponto o que temos é só o Lama num tema São que tem sido bastante... segredos é, Exatamente, porque ia estar a intensificar uma Lama num num tema que tem sido já bastante sujo, porque tem, sido muito, tem havido muito combate político à volta disto, portanto tem sido só estar a trazer Sim. mais estes, estes segredos, estas meias respostas ou não respostas, tem sido só acrescentar para, para, para adensar uma, no, uma nebulosa que na verdade só prejudica também o próprio debate político, a história de estar-se a discutir tudo, menos por exemplo o TAP, porque se está a discutir episódios laterais. Exa exemplo, já
0: lá, vamos a essa parte, mesmo para fechar esta nossa conversa, perguntar antes a propósito de, dessa nebulosa o PM eh, tem perguntas do PSD para responder, daí se admite, de acordo com a resposta ou não resposta, uma comissão parlamentar de inquérito ao CIS no Parlamento, esta possibilidade é levada a sério ou é apenas eh, bluff de, do PSD para pressionar eh, António Costa a responder?
1: Ouvindo as declarações de Joaquim, Sar Joaquim Miranda Sarmento, o líder parlamentar social-democrata, temos bastantes dúvidas sobre... Uh, não só uh, se, vai haver, se vai propor uma, uma comissão de inquérito deste género e também quando é que isso poderá acontecer, porque na verdade é estas perguntas que são enviadas ao Primeiro-Ministro que podem ter 30 dias para responder, portanto mesmo que responda no, responda no final do prazo não haverá qualquer hipótese de fazer uma comissão de inquérito ainda nesta sessão, antes da, portanto antes das férias, das férias parlamentares. Portanto, será que em setembro fará sentido depois o PST voltar a esta questão? Uh, não, não sei. A, a, nível, a nível mediático faz-me faz -me confusão o pensamento, porque não consigo perceber depois este tempo todo uh, de, de, de espera de resposta, tendo em conta que todo o tempo, tendo em conta sobretudo todo o tempo que o PST teve à espera de respostas do Primeiro-Ministro sobre as questões relacionadas com o Banif, e o que sobre as alegadas interferências de António Costa nesses dossiês, essas respostas foram feitas em março, se não estou enganado, foram respondidas uma vez pelo Primeiro-Ministro e vieram, entretanto, depois, novamente, respostas de António Costa... Uh, sem, uh, sem respostas públicas, porque foi mais uma vez, foram mais uma vez respostas confidenciais, sobre, portanto que não são de acesso público, e é com base nelas que depois o, o, o PSD diz que afinal não, fala, não faz sentido fazer uma comissão de inquérito a, atuar, a essas indiferências. Portanto, se esperamos por respostas do, do Primeiro-Ministro... Perdão, se esperamos respostas do primeiro ministro que possam demorar tanto tempo, eu estava a dizer que foram em março, mas só as segundas respostas é que foram em, Perguntas é que foram em março, as primeiras foram no final do ano passado. Portanto, são muitos meses de espera. Não sei se faz sentido tantos meses de espera se a intenção de avançar com uma comissão de caridade às secretas for assim tão forte.
0: E, finalmente, mesmo resposta quase de sim ou não. Na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, já se fala de TAP ou, ou ainda não?
1: Já, porque agora têm sido governantes e as governantes que tiveram a tutela direta da TAP, portanto tem-se falado nestas últimas audições, tem-se falado da privatização da TAP, da, depois da reversão da privatização, depois da saída dos privados da companhia aérea, já se voltou a falar outra vez da indenização de Alexandre Reis, portanto, a TAP voltou às origens, vamos ver depois como é que uh, vão continuar estes trabalhos, que acredito que nas próximas semanas serão à volta deste tema também, porque são governantes e ex-governantes, uh, até Pedro Nuno Santos e Fernandina, que vão concluir as audições.
0: Zena Albaba, condenado no Brasil a coima de 30 milhões de euros e inibição de gestão por 10 anos ex-presidente da Portugal Telecom e da brasileira Oi, foi condenado pela Polícia do Mercado de Valores Imobiliários do Brasil a uma multa milionária pelo pagamento a si próprio de um bónus em 2014 como prémio por operações realizadas no âmbito da fusão falhada entre as duas operadoras. Apesar de em Portugal Zé Nalbava, o antigo presidente da PT ter devolvido à massa falida do Grupo Espírito Santo os 25 milhões de euros que tinha recebido do grupo liderado por Ricardo Salgado, ficando assim elibado dos cinco crimes de que era acusado, no Brasil o gestor não escapou ao braço das autoridades, onde foi condenado na terça-feira pelo Supervisor do Mercado de Capitais. Uma história de Ana Bela Campos para ver em expresso.pt. Na aplicação que tem no seu telemóvel, procure os podcasts do Expresso e da SIC, assine os seus favoritos e seja avisado, sempre que sair um episódio novo. A sonoplastia foi de João Luís Amorim. Vamos voltar amanhã. Até lá. Tenha bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O progresso deve ser para todos. O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI. Grupo CaixaBank.